1: Este es, Radio
2: Andalucía
1: Este es, Radio Málaga No es cosa de niños ni es cosa de viejos El deporte rey es corazón obrero No es solo un malón entre dos porterías Es una afición que llora de alegría
2: Estadios
1: de la Pangea ¿De quién habrá sido esta super idea? Salvadores con sus dos porteros que algunos todavía llaman arquero ¿Con
2: Quique Salvatierra
1: El de la gente, impacienta el ambiente que pita de negro. Es radio. Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la liga. No quiero perderme nada, del domingo el domingo es jornada. Ni mucho menos un gol.
3: Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a Estadios de Barro Hoy, sábado 2 de abril, es un día especial Y no por la buena mañana que nos acompaña en cuanto a lo climatológico Sino por la importancia que ha cobrado el partido de esta tarde del Estepona en Sevilla El equipo de Antonio Monteronene se juega la vida ante el Betis B El rival a batir en estos momentos para evitar la permanencia Una derrota les manda prácticamente a tercera Un empate no servirá de nada Y un triunfo invitará a soñar conseguir un año más en segunda en la edición de hoy analizaremos este partido desde dos prismas distintos Analizaremos el plano deportivo con Juanjo Macías E intentaremos conocer cómo vive la afición estos difíciles momentos Que está viviendo el club costasoleño Además no nos olvidamos del puertollano Melilla de mañana Honorio que será protagonista hoy de Estadios de Barro Regresa a la que fue su casa durante muchos años y se ha convertido, además, en la sorpresa de la convocatoria de García Tebar, que ha vuelto a dejar fuera a Zamorano y a Sergio Rodríguez. Esta es nuestra portada de hoy, la entrada es gratuita como ya saben, las gradas comienzan a llenarse y los jugadores ya están calentando. Prepárese porque comienza Estadios de Barro.
4: Tómanos un gol. ¿Tienes suerte en el amor? Pues ahora prueba con Lee Poker. ¿Eh? Lee Poker. L-I-I-Poker.com. -E ¿Con K o con Q? Con K. Lee Poker es la sala de póker referencia en Málaga para principiantes y avanzados. Juega Lee Poker.com. Pero ¿con K con Q? Con K. Lee Poker.com. Ay, Costa del
2: Sol. Sol, playa, turismo. ¡Y póker! Sí, sí, PokerCostaDelSol.com La web con toda la información relativa al juego de moda Noticias, enlaces, consejos Y descubre dónde puedes jugar en Málaga PokerCostaDelSol.com
3: El Casino Marbella presenta La Liga Marbella Classic Poker la tercera etapa arrancará el 9 de abril con grandes premios en juego y 10 paquetes para el European Poker Tour con Buy-in y Rebuy de 350 euros. Los jueves, el gran satélite con un acceso de tan solo 50 euros y con recompras ilimitadas. Además, podrás jugar cash todos los días. ¿A qué esperas? Para apuntarte, llama al 952 814000. Casino Marbella. Descubre la estrella de póker que hay en ti. Sé que siempre es lo mismo, quedamos para jugar póker y las cartas están marcadas. Y encima no faltan fichas.
2: ¿Quieres una alternativa? Pues visita casicasino.com, casi-casino.com. La tienda online especializada en póker más grande de España. Fichas personalizadas, cartas profesionales, mesas de juego. Y también organizamos eventos para empresas. No olvides visitar nuestra tienda en Mijas Costa. casi-casino.com, casi -casino esta es una situación común en cualquier mesa de juego.
3: Olin. ¿Tengo trío? ¿Posibilidad de color? ¿Ira de farol? ¿Quieres saber la respuesta?
4: La tienes en Planeta Póker.
3: Todos los sábados, de una a 2 ponemos las cartas encima de la mesa en ese Radio Málaga, de la mano de nuestro particular clubier Antonio García. Planeta Póker, patrocinado por Casi Casino, Lead Poker y Poker Costa del Sol.
2: Andalucía,
1: es, es, radio.
2: Málaga, Estadios de barro.
1: Si ves la página medio vacía, vas a tener que aprender a mirar. Si ves que no avanzan a tu barquita, hay que sacar las manos y remar. ¡Oye! ...igual tenés que aprender a mirar... ...si ves la máquina casi perdida... ...vas a tener que aprenderla a arreglar... ...si ves que no avanzan tu barquita... ...hay que sacar las manos y remar...
3: ...son las 12 y 8 minutos de este 2 de abril... ...la actualidad claramente se centra... ...en ese Betis de este bona de esta tarde... ...pero el desplazamiento de la expedición... ...a la que nos uniremos más tarde... ...nos obliga a variar el orden de los temas... ...en unos minutos conoceremos la última hora... ...del partido más importante de la temporada... ...del conjunto rojillo... ...pero antes vamos a viajar a Melilla... ...y allí nos está esperando Honorio Gallego... ...el centrocampista ha sido la sorpresa... ...de la convocatoria García Tebar... ...que le recupera después de dos semanas de baja... ...por una lesión muscular... ...Honorio vuelve a la que ha sido su casa... durante muchos años... ...pero lo hace defendiendo la elástica azulina... ...y con la necesidad de sumar tres puntos... ...que permitan al equipo soñar con el tercer puesto ya nos está escuchando Honorio, buenas tardes Hola, buenas tardes Imagino que sorpre sorprendido por entrar en la convocatoria después de, de ese parón pero ilusionado por por volver a la que, a la que fue tu casa
5: Sí, pues ha estado dos semanas paradas y la última ya empecé a entrenar fuerte del lunes pero y en la convocatoria pues bien y nada, contento por ir allí otra vez y intentar hacer lo que pueda si juego algo para pues hay que
3: a ver si podemos sacar los tres puntos Mucho, Muchos amigos imagino allí eh, pero mañana rivales ¿no? Sí, amigos
5: son simples
3: pero luego en el campo ya compartimos con mi equipo eh, eh, Honorio eh, tuviste una lesión muy grave a principios de temporada te conseguiste recuperar, volviste incluso llegaste a marcar un gol y tiene que ser mmm, algo jodido, si me permite la expresión, eh, eh, la lesión muscular esa que te, que te volvió a obligar a parar, ¿no?
5: Sí, contento estaba ya, porque estaba empezando a jugar, y justo cuando un partido jugó titular, meto gol, estaba contento, pero justo vino la lesiones esa, una pequeña rotura, y, y ya otra vez paraba, que no, no puedo escoger el ritmo bien.
3: Bueno, a ver si, si en este tramo final de temporada vuelves a ser el jugador importante, como, como el que se te fichó en Melilla y como el que demostraste ser allí en, en Puerto Llano. Eh, va, ¿Estás totalmente ya recuperado de, de esa de esa lesión muscular?
5: Sí, ya, ya estoy bien. Ya he esforzado toda la semana bien, fuerte, y ya, ya me encuentro bien. Bueno, físicamente todavía no estoy bien del todo, porque llevo mucho tiempo parado, pero... De la, de la lesión y estoy bien
3: ya. Ante tantos contratiempos, importante contar con la confianza del míster, ¿no? Que, que, que te llame para la convocatoria, que incluso puedas tener algunos minutos ahí, ¿no?
5: Sí, y además estaba difícil la convocatoria porque el equipo estaba bien y está entrenando bien y, y ha sido. Pues, yo no sé, era, estaba bastante difícil entrar en la convocatoria y he entrado, pues, contento por ello.
3: Y Honorio, sé que es una pregunta clásica, pero bueno, es de estas que, que hay que hacer, ¿no? Si marcas mañana eso eso se celebra, eso se lleva por dentro.
5: Bueno, todavía ni lo sé lo que haré, pero yo es que no, tampoco es que celebre mucho los goles, pero bueno, Allí si marco pues no sé lo haré. Lo, lo importante es marcar, luego la celebración eh, da igual.
3: ¿Ves al equipo con, con opciones? Porque Portollano, al menos el, el último enfrentamiento, eh, no salió muy bien parada allí, como imagino que, que recordarás tú el, el Melilla. Es un, cambio, un campo complicado para, para los azulinos.
5: Sí, bueno, es complicado porque el equipo es un poco es duro y eso, pero el campo nos viene bien a nosotros. Nosotros tenemos gente que toca bien el balón y sabe jugar y es, en los campos grandes eso nos viene bien a nosotros.
3: Además, el, cam el campo ha cambiado, ¿no? Si no me equivoco. Ahora juegan en el ciudad de Puerto Llano.
5: Sí, ahora el campo es nuevo, mucho más grande y, y, y por lo que he oído dice que está muy bien de césped y todo.
3: Nada que ver con aquel Sánchez menor, ¿no?
5: No, nada que ver. Mucho mejor
3: este. Eh, mucho mejor, eh, entiendo que para el equipo rival...
5: Sí, para el equipo rival mucho mejor, porque allí el Sánchez Menor era un poco más pequeño y allí el puertollano perdía un poco de partidos, aunque este año ese, yo creo que el segundo equipo que menos partidos ha perdido en casa.
3: Sí, sí, este año se está mostrando bastante fuerte en casa, lo que pasa es que está perdiendo mucho fuera. Además era un equipo en el que se habían puesto muchas ilusiones a principio de temporada, eh, pero al final se, se ha ido desinflando, incluso en, en lo económico. Parece que también tienen problemas por allí, llevan, creo que he leído que llevan dos meses sin cobrar eh, imagino que el, el entorno un poco más turbio ayudará también a que el equipo esté algo más desconcentrado
5: Sí, bueno yo he oído que, que están cuatro meses y medio y además jugaron el jueves Peor o... la Copa Federación perdieron 0-2 en casa y eso estará un poquillo más tocado por eso
3: Claro eh, y Honorio, muy importante eh, seguir con la racha, sumar eh, tres puntos eh, a domicilio en un campo a priori complicado por lo que, por lo que se ha visto a lo largo de, de esta temporada, para reforzar la moral y sobre todo ese, ese cuarto puesto que al fin habéis conseguido
5: Sí, un, es un partido difícil y fuera, pero hay que intentar sacar los tres puntos como sea y, y seguir enganchado y arriba y no, no salirse del, del cuarto puesto ¿Cómo? y si puede ser, pues meterte en el tercero ya
3: y cómo, Eso es, ¿no? ¿Cómo cambia esto del fútbol? ¿no? Eh, hubo momentos, hace apenas unas jornadas, en los que hasta el cuarto puesto se veía muy lejano y de repente estáis ahí a, a dos puntos del, del tercero, que es el San Roque. Sí,
5: a, a muchas vueltas y Está a, a tres puntos o cuatro del cuarto a, a ponerte a dos del de segundo.
3: Y Honorio, para, para ir terminando ya El, el tramo final que, que os queda de temporada Es bastante duro por, por los rivales de entidades eh, Y casi todos de, de la zona alta Como por ejemplo Sevilla Atlético O el Cádiz en la última jornada eh, ¿Cómo se ve desde el vestuario ese, ese tramo final Que, que estáis a punto de, de comenzar?
5: Pues eh, yo, sé, yo lo veo difícil Pero el equipo ha demostrado que Contra los equipos más fuertes Siempre, siempre da la cara ya Es cuando mejor ha jugado pero va a ser así.
3: Pues esperemos que, que sea así, Honorio, en, en apenas una, una horita partí ya hacia, hacia Granada, ¿no?
5: Sí, a las 1 menos 10 hay que estar en el campo ya, y, digo, en el, en el aeropuerto y ya, a las dos menos veinte sale el avión,
3: creo. Pues Honorio, eh, muchas gracias por estar con nosotros, que tengáis un, un buen viaje, que consigáis un, un gran resultado mañana. Y bueno, sé que es un regreso especial para ti, pero aunque te, te tomen un poco por villano, pero que, que os traigáis los tres puntos de vuelta. Ojalá, vamos a ver Pues muchas gracias por estar con nosotros, Honorio Venga,
5: muchas gracias
3: Bueno, pues gracias a Honorio que en, como nos ha comentado en apenas media hora tiene que estar en, en el aeropuerto para desplazarse a Granada con el equipo y desde ahí ya parten a, a Puerto Llano será un encuentro especial para él como nos, nos ha contado y además para otros dos componentes del, del equipo que también han tenido pasado allí como por ejemplo Andrés Ramos o el, o el propio entrenador, un García Tebar que no ha vuelto a dejar indiferente a nadie con la convocatoria para este fin de semana. Nuevamente, Sergio Rodríguez y Zamorano se han quedado fuera del, de la lista, no van a viajar, ya se quedaron fuera la semana pasada, fue la, la auténtica sorpresa del, de la convocatoria, y bueno, pues ha vuelto a sorprender, eh, la única novedad ha sido la de, la de Honorio, que entra, por, que entra por Cabamba, que también se queda fuera de la lista, y el que sigue... Eh, es Divi, eh, que a lo largo de esta semana parece que bueno ha tenido unos cuantos problemas de, de actitud en el equipo, incluso García Tebar llegó a tener una, una charla con él, pero pero bueno, sigue sorprendiendo que, que a pesar de esa actitud el técnico sigue confiando en, en uno de sus refuerzos invernales y, y haya dejado fuera a jugadores como Sergio Rodríguez, que en las últimas jornadas, eh, incluso seis, diez últimas jornadas, se estaba convirtiendo en, en uno de los pilares fundamentales, se ha adaptado muy bien al lateral izquierdo, estaba rindiendo bastante bien, y, y bueno, García Teba ha decidido cambiar, eh, confía ahora en, en Amarito, pero eh, sorprende ver, a, a, ver esos cambios tan bruscos de, de titular afuera a de la convocatoria, como lo que le ha pasado a Sergio Rodríguez, o incluso al, al propio Zamorano, ¿no? Al que se le, se le forzó un poco para, para llegar al partido de hace dos domingos, eh, tras las bajas de, de Manán y los problemas que había en defensa, eh, con esa lesión de rodilla que, que había tenido Zamorano casi un mes fuera de, de competición. Y, y bueno, sorprende que, es que se le forzase para eso y a partir de ahí volviera a quedarse fuera de la convocatoria y estaría ya por segunda semana consecutiva. Mañana, a partir de las 12, en ese nuevo ciudad de Puerto Llano. Eh, nos olvidamos ya del Sánchez Menor que tantos disgustos le había dado a la afición azulina, así que a partir de las 12 Puerto Llano Melilla tres puntos en juego muy importantes para los azulinos para seguir en liza, para seguir como mínimo manteniendo ese cuarto puesto y aprovechar un más que posible o posible pinchazo del, del San Roque que tiene un encuentro muy complicado en casa y, y ver si se puede optar al tercer puesto, ahora vamos si Antonio quiere, y me lo permite, con su musiquita, a nuestro particular Sanedrín de Estadios de Barro. Estadios de Barro. Y como siempre nos acompaña Álvaro Vivar, compañera de la Agencia EFE. Álvaro, buenas tardes. Hola,
6: muy buenas tardes
3: Al fin cuartos eh.
6: Pues sí, al fin cuartos, nos ayudó muchísimo la jornada El equipo ganó un partido contra otro, los equipos de la zona baja Que también hay que hacerlo, porque no todos lo logran Y nos ayudaron los resultados, por ejemplo, ese empate del Cádiz En casa, 1-1, mal ambiente en Cádiz Y de eso se ha aprovechado el lindo Deporte Melilla para hacer cuarto Y a ver si es posible y no bajamos de ahí en las próximas jornadas
3: pues sí, es que ahora parece que el, hasta que el San Roque es asequible, ¿no? lo comentaba con Honorio hace unos minutos, lo que cambia el fútbol hace unas jornadas el, el cuarto puesto quedaba muy lejos ya se empezaban a escuchar las voces pesimistas y de repente cuarto dos puntos encima del Cádiz y a dos de un San Roque que no se descarta a priori superarlo esta jornada
5: claro,
6: claro, creo eh, que el equipo ya no tiene que mirar casi al quinto sino al tercer clasificado, la idea es pasar lo antes posible al San Roque esta podría ser una buena jornada, aunque también es verdad que el Melilla no tiene una salida fácil. El campo del Portollano es una salida bastante difícil. Solo ha perdido dos partidos en casa, ha empatado dos partidos, ha sacado 35 puntos en casa y no va a ser nada fácil que nada en su nuevo estadio. Pero si se logran los puntos. Yo creo que se podría alcanzar a la tercera plaza porque recuerden que San Roque tiene como rival al Murcia, que tampoco va a ser un partido fácil para el Murcia, campo pequeñito, pues sí. eh, difícil ganar allí, pero bueno, vamos a ver si hay suerte y podemos al menos pues eh, poner, recortarle algún puntito más.
3: Sorprende lo del Puerto Llano, ¿no? Con esos números tan espectaculares en casa, pero es que fuera no, no da pie con bola. ¿eh?
6: Sí, 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 la verdad es que está fallando los resultados fuera de casa. Eh, decimos que en su estadio ha conseguido 35 puntos, pero es que fuera no está haciendo prácticamente nada, es el decimosexto mejor equipo, solo ha sacado 10 puntos fuera de casa, si hubiese logrado una media mucho mejor pues estaría seguramente luchando con el Melilla por la cuarta plaza, pero ahora mismo la verdad es que lo vemos muy lejos de esa cuarta plaza, eh, tiene 45 puntos y está a 8 si el Melilla no, no falla pues lo va a tener prácticamente imposible yo creo que la temporada del portugiano ya se ha terminado vamos a ver si ganamos allí y aprovechamos ese mal momento que está atravesando el Cádiz porque te cuento que el fin de semana pasado tuvo la oportunidad de escuchar el partido del Cádiz y la verdad es que se está viviendo en Tierra Galitana un ambiente bastante bastante malo se celebró incluso el gol del Lucena en Cádiz uf. y eso pues eh, muestra que el equipo no está bien que se esperaba mucho más de este Cádiz y el Melilla se tiene que aprovechar para entrar en, 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 a final de temporada en esos playoffs de ascenso.
3: Claro, esto esto es por dinámicas. Y, y si el Cádiz va cuesta abajo, tal y como los resultados dicen, eh, hay que aprovecharla ahora. Sobre todo estos seis puntos que vienen ahora, Puerto Llano y Betis B, que, que deben darle muchas alas al conjunto azulino antes de viajar a Sevilla a enfrentarse al, al, al filial sevillista.
6: Sí, sería muy importante no, no, no caerse esa cuarta plaza antes de empezar nuestro particular Everest, ¿no? ...antes de ir a campo del Sevilla Atlético. ...es verdad que luego tenemos un partido... ...relativamente asequible con el Poliegiro... ...aunque el Poliegiro... ...todavía no tiene segura ni la salvación... ...ni salir de la promoción... Pero, ...pero en breve vamos a empezar esa locura de partidos... ...con Roquetas... ...con Ceuta, con Cádiz... ...y bueno ese partido con el Sevilla Atlético... ...que va a ser lo más difícil de la temporada... ...aunque la temporada pasada vamos ganar
3: 0-1... ...pues sí, con gol de golito de... ...una mezcla entre Carlos Ruiz y, y propia Puerta... ...fue el gol allí... Y, pero ahora no sé si te pasará a ti pero yo escucho puertollano y, y a mí me da mucho más respeto a pesar de, de los números que está haciendo temporada eh, hace dos años porque el año pasado no, no estuvo en el grupo pero hace dos años perdimos allí 2-0 con pastelero de, de entrenador se nos fueron unas cuantas opciones allí en, en Puerto llano y, y también recuerdo el, el final de temporada de, de hace unos cuantos años con García Tebar en el, en el banquillo del, del puertollano que hizo un final de temporada espectacular incluso eh, en la última jornada con el Melilla con opciones de, de ser cuartos acabó por delante del Melilla.
6: Sí, porque además eh, con García Teba, pues quiero recordar que de los últimos partidos fuera de casa,
5: pues a lo mejor
6: de cinco partidos ganó cuatro, o una racha así muy similar que le llevó al puerto de ya no estar con García Tebal Bueno, pues eh, en la parte alta, aunque sin poder meterse en playoff en las últimas jornadas. Bueno, eh, sí, este partido no da respeto, a mí no tanto como los equipos de la zona alta, como el Sevilla Atlético, que eso me va, me va a parecer un partido imposible, pero me agarro a lo que tú has dicho antes, a las rachas, el Melilla va hacia arriba, eh, le ha dado muchísima moral no haber cedido en ningún punto con los equipos de la zona baja, ni Alcalá, ni Estepona, ni Jumilla en estas últimas jornadas, tiene además ese colchón que es el recibir al Betis B la próxima jornada, que yo creo que ese partido se va a ganar seguro, y si se gana en puertollano, para mí la clave es el puertollano, porque es que sería importantísimo mantenerse arriba, sería llenarse de moral, ganar en un campo tan difícil con, con el puertollano, y para mí sería importante de, de cara a los partidos contra los equipos fuertes como Roquetas, Ceuta y Cádiz, ganar en un campo como puertollano, mostrarse a sí mismo que pueden ganar en un campo difícil, y que ahora mismo son mejores que muchos de los equipos que están en su liga.
3: Hombre, sería un paso adelante, eh, y más, viendo un poco la, la jornada que tienen lo, los principales del, rivales del Melilla, el Roquetas va a Caravaca, eh, que se sigue jugando la permanencia, y lleva una racha muy buena el Caravaca, que la semana pasada consiguió puntuar en, en Sevilla, eh, el Ceuta recibe al Almería B, que todavía tiene que certificar la permanencia, el Cádiz viaja a Lorca, eh, como, como has comentado, el, el San Roque recibe al Murcia, y quizá el el que en, en, a priori más sencillo lo tiene, pero en un derby sevillano con el Alcalá, pues nunca sabes lo que puede pasar, y Alcalá que, sí, que también ganó los otro
6: Sí, sí, cuidado con Alcalá, porque de parecer está desahuciado, no tiene nada que ver con, con el resto de los equipos, está a cinco puntos de la promoción, va también lanzado, y bueno, si lograse ganar en el campo de Lecida, en San Pablo, pues eh, daría un paso muy importante para intentar por lo al menos jugar la promoción de salvación. Y lo que tú dices, el resto de la jornada, pues el Almería ve... ...que suele como buen filial suele jugar bien al fútbol... Eh, ...aunque le está costando sacar resultados... ...también le cuesta fuera de casa... ...pero es otro de los equipos que no se puede descuidar... ...porque tiene 35 puntos... ...así que puede aprovecharse de la mala situación del, del Ceuta... ...a ver eh, lo resulta, eh, el Roquetas en Caravaca... Eh, ...hay que verlo fuera, fuera de casa... ...es un campo difícil... ...y lo que te he dicho del, del, del San Roque en casa con el Murcia... Veremos si el Murcia nos hace un favor y gana en el campo de San Roque.
3: Y Álvaro, eh, después de la derrota tan dura y todas las críticas que ha conllevado ese 5-0 que le el Murcia al Ceuta, eh, ¿se podría hablar de descartarlo ya? Porque he llegado a leer, no, no. E incluso pedían la dimisión de Goicochea.
6: Sí, pero creo que el, el calendario al Ceuta no vamos, no le va a perjudicar mucho. A priori es de a lo más los más favorables. Los rival de la zona baja y eso podría ayudarle a reengancharse, no, está muy lejos realmente, está a cuatro puntos, gana un partido, en Melilla pierde un, en Puerto Llano, y se vuelve a meter de lleno en la pelea. A ver, yo creo que si saca el partido de Almería, va a coger un poquito más de moral, y yo no lo descarto para nada, yo no descarto a nadie, ni al Ecija, ni al Roquetas, evidentemente ni al Cádiz, aunque lo esté pasando mal, así que bueno, pues eh, yo creo que todos están en la pelea y queda mucho, queda muchísimo para mí
3: con el calendario delante eh, de lo que le quedan a los, a los rivales del Melilla veo muchos equipos de, de la zona baja eh, va a ser fundamental eh, que, que tarden en, en decidirse lo, los puestos de descenso para que al menos esos equipos tengan algo por lo que jugar primas aparte, ¿no? que luego eso será sí. otra historia clásica ya en, en, en este final de temporada
1: Sí,
6: eh, bueno, yo con Yeclano estoy perdiendo ya cualquier opción de que de la sorpresa y Jumilla pues ya me he perdido la esperanza pero es verdad que si Estepona se mantiene ahí en la pelea, que si Alcalá, como te digo, sigue en su línea ascendente, el Betis B, el Almería, el Lorca, gente que se meta en la pomada, elegido que no, que no se salve todavía, lo mismo incluso el Caravaca, que está ahí en la pelea, bueno, pues que haya muchos equipos con miedo a poder meterse en una promoción, en un descenso, pues vendrá bien, sobre todo Almería que ya no tiene casi equipo de la zona baja al final, salvo al de quizás elegido que, que en breve lo puede certificar pues a nosotros nos vendrá bastante bien
3: Y luego, eh, hablando todavía del, del calendario, es que los tres últimos partidos son antes rivales directos si, si todo sigue así, porque son Roquetas Ceuta y Cádiz lo y mínimo, dos de ellos además, fuera de casa pero,
6: claro Claro, Roquetas fuera de casa, Ceuta fuera de casa Roquetas, hemos perdido ya este año en Melilla el año pasado mm, se ganó allí, porque el equipo, la verdad es que para mí era otro. Eh, dos sí, una no me sensación de poderío tremendo. Pero ir a Roquetas ahora, pues a mí parece durísimo. Con Ceuta, pues allí se nos da realmente mal, eh, aunque en los últimos años se ha, se ha cosechado algún triunfo. Y lo del Cádiz, pues bueno, es lo que Quileteva, ¿no? Jugarse en la última jornada, la fase de ascenso con el Cádiz. Yo soy un poquito más optimista y espero alcanzar al San Roque en breve, y tener que jugarnos la última plaza, la última jornada con el San Roque.
3: Oye, puede, ser, puede ser muy bonito y, y espectacular que se juegue en dos plazas en, en esos dos partidos, ¿no? ese Melilla-Cádiz y ese Ceuta-San Roque.
6: Tremendo, es... tremendo. Pero antes hay que remar muchísimo. Sí. El equipo que piense, como suelen decir, en partido a partido, que no abandonen esa cuarta plaza, que, se, que tengan al San Roque en mente para ser tercero y que a ver si es posible a mí me gustaría yo sé que es difícil pero cerrarla antes de la última jornada aunque a Teba le guste jugarse la cuarta plaza gusta con el sufrir, Cádiz,
3: a le gusta asegurar sufrir.
6: la cuarta plaza y luchar en la última jornada por ser terceros.
3: ojalá ojalá sea así Álvaro eh, y para ir terminando ya eh, la clásica porrita en la que debemos muy acertado en las últimas semanas sí verdad eh, <risa> sí eh, cómo lo vemos porto Llano Melilla
6: a mí me gusta ganarse el Melilla me gusta ser optimista pero yo creo que en Melilla va a empatar uno uno
3: 1-1, ¿no? Bueno, nos conformamos, firmamos fir sacar cuatro de los próximos seis, ¿no?
6: Sí, exactamente, además no te voy a decir el resultado de los demás, pero yo creo que al final de la jornada el punto va a saber a mucho porque los, de los demás no van a ganar
3: Bueno, pues lo apuntamos aquí, Álvaro, ese empate a uno de del puertollano ante, ante la Unión Deportiva Melilla, y sobre todo apuntamos que, que el resto de resultados favorezcan al conjunto azulino. Muchas gracias por estar una semana más en, en nuestro Sanedrín de Estadios de Barro
6: Un fuerte abrazo
2: es Radio Andalucía, Málaga.
4: ¿Tienes suerte en el amor? Pues ahora prueba con Lee Poker. ¿Eh? Lee Poker, L-I-I Poker.com. Con K, con Q. Con K. Lee Poker es la sala de poker referencia en Málaga. Para principiantes y avanzados, juega Lee Poker.com. Pero con K, con Q. Con K. Lee Poker.com. oye de lo común entra en Indirama la primera guía del fin de malagueño con toda la información relativa a conciertos obras de teatro exposiciones y todo lo que ocurra en Málaga los sábados de 11 a 12 Javi Rando y su equipo te traen una locura radiofónica sin precedentes Indirama los sábados en S-Radio
3: hmm, la que se va a ay Costa del Sol Sol, playa, turismo Y póker
2: Sí, sí, pókercostadelsol.com La web con toda la información relativa al juego de moda Noticias, enlaces, consejos Y descubre dónde puedes jugar en Málaga Pókercostadelsol.com Esta es una situación común en cualquier mesa de juego
4: Oli,
3: Tengo trío, posibilidad de color, irá de farol
4: ¿Quieres saber la respuesta? La tienes en Planeta Póker
3: todos los sábados de una a 2 ponemos las cartas encima de la mesa en ese Radio Málaga, de la mano de nuestro particular clubier, Antonio García. Planeta Póker, patrocinado por Casi Casino, Lee Póker y Póker Costa del Sol. El Casino Marbella presenta. La Liga Marbella Classic Poker. La tercera etapa arrancará el 9 de abril con grandes premios en juego y 10 paquetes para el European Poker Tour con Vine y Rebuy de 350 euros. Los jueves, el gran satélite con un acceso de tan solo 50 euros y con recompras ilimitadas. Además, podrás jugar cash todos los días. ¿A qué esperas? Para apuntarte, llama al 952-81400. Casino Marbella. Descubre la estrella de póker que hay en ti.
2: Que es radio también, es afición, nos interesa su opinión. Cuéntenos lo que piensa de su equipo. Cuéntenos sus inquietudes deportivas. Escríbanos a afición esradiomálaga.com. esradiomálaga.com. Porque es radio también es deporte. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, es deporte. Es radio.
3: Si es que siempre es lo mismo, quedamos para jugar poker y las cartas están marcadas. Y encima nos faltan fichas.
2: ¿Quieres una alternativa? Pues visita casicasino.com casi-casino.com La tienda online especializada en póker más grande de España. Fichas personalizadas, cartas profesionales, mesas de juego y también organizamos eventos para empresas. No olvides visitar nuestra tienda en Mijas Costa. casi-casino.com casi -casino Andalucía
1: de las palabras del ayer queda mucho todavía que aprender si la vida es como
3: un tren. Son las 12 y 33 minutos de este sábado 2 de abril, a vida o muerte. Así se plantea el partido de esta tarde del Estepona. Esta misma mañana ponían rumbo a Sevilla y en esa expedición viaja también Juanjo Macías, compañero de Radio Estepona, con el que hablaremos a continuación. El ambiente sigue enrarecido, a pesar de ser un partido tan importante. Seis puntos separan al Estepona del Betis B y Almería B, que marcan promoción y permanencia. Una derrota le deja a nueve puntos ...a falta de tan solo 15 por disputarse... ...prácticamente sería una misión imposible... ...y lo peor... ...ese ambiente enrarecido del que hablábamos... si es que en el entrenamiento del jueves... Antonio Montero, Montero Nene llegó a marcharse... ...ante la falta de actitud de algunos de sus jugadores... ...luego tras una posterior reunión con los capitanes... ...las aguas llegaron a su cauce... ...pero parece que el entorno no es el mejor... ...para afrontar... Una final del calibre de la que se juega hoy. Encima, Cabello, jugador importante en los esquemas de Antonio Montero Nene. Sanción tras esa expulsión un poco incomprensible que, que sufrió en, en Melilla. Incomprensible por la actitud del jugador, no del, del colegiado, y que no ha sentado bastante bien. Ahora sí, tenemos con nosotros a Juanjo Macías. Juanjo, buenas tardes.
7: Hola, Quique. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes.
3: ¿Cómo va todo por allí?
7: Bien, pues ahora mismo la... La expedición ha pues, parado aquí en La Palmosa, rodeado de motos, aquí con la carrera también del circuito de Jerez, bastante motoristas aquí por la zona.
5: Unos paulados, y bueno, pues y almorzando
7: faltan, ¿no? la, la expedición para salir en un rato en busca de la ciudad deportiva Luis del sol de Sevilla.
3: Importantísimo. O sea, faltan adjetivos para catalogar la, la final de hoy, ¿no?
7: Está claro. Tú ya lo has comentado bien la introducción. Es una gran final. Es un partido donde le Estepona si quiere seguir con aspiraciones de permanencia, tiene que conseguir la victoria, no queda otra, como tú bien dices, sería la ventaja ya o la, la, la distancia, nueve puntos más el gol a verá. recordamos que en el partido de ida en el Muñoz Pérez, el resultado fue de empate uno entre Estepona y, y Betis B, así que una gran final, tanto para el Betis B, que bueno, pues se mmm, cogería una tranquilidad importante a falta de seis jornadas para que acabe el campeonato, pero sobre todo es el Estepona, el que se juega, muchísimo, antes de recibir el próximo domingo en el Muñoz Pérez al Polideportivo Giro.
3: ¿Cómo es el ambiente en esa, en esa expedición, Juan José? ¿Respira optimismo, nerviosismo, tensión? Bueno,
7: por ahora, sobre todo tranquilidad, que como está la cosa y tú lo has comentado, no, no es poco, ¿no? Ayer uh -huh. hubo una reunión entre la plantilla y el presidente en funciones, Juan Muñoz, y lógicamente todos coincidieron en que, bueno, pues eh, al menos de, de cara a este partido hay que estar todos unidos, hay que estar pensando solo en, en lo deportivo, y conseguir la, la victoria, eso es lo que se va a intentar a partir de las cinco de la tarde, así que horas previas del partido, pues sobre todo hay tranquilidad y concentración, ¿no? O Sabiendo todo lo que se juega el equipo a partir de las cinco de la tarde.
3: Esa es una de las cosas que te iba a preguntar, ¿no? Ante la fractura eh, que a simple vista se, se vislumbra entre, entre jugadores y, y al menos presidente en funciones, es bueno que se hayan dado una, una tregua para afrontar lo que hoy es el, el partido de la temporada para el Estefona.
7: Claro, es que no queda otro, ¿no? Porque si a este partido no llegamos todos unidos remando todos hacia una misma dirección, pues poco se puede conseguir, ¿no? Así que eh, bueno, pues ayer Eugenio Muñoz nuevamente recordó que se siguen haciendo gestiones para conseguir algún dinero y abonar alguna de estas cinco mensualidades que la Junta Directiva eh, aún tiene pendiente con la plantilla. Se sigue ese compromiso por parte del Ayuntamiento. Lo que pasa es lo cierto y lo crudo es que el dinero sigue sin llegar. Las mensualidades siguen sumándose en cuanto a la deuda y está claro que lo deportivo ayudaría mucho, sobre todo de conseguir la victoria hoy ante el filial de Nicol.
3: Totalmente, lo deportivo se, se juega hoy, lo económico habrá que seguir luchándolo, pero centrándolo en lo deportivo, ¿qué novedades hay aparte de, de esa baja ya consabida de, de David Cabello?
7: Así ah, es, Cabello que ha sido sancionado por un partido después de esa expulsión con roja directa el pasado fin de semana en el Álvarez Claro de Melilla, además está fuera de la convocatoria. El defensa central Curro, con molestia, precisamente se tuvo que retirar en el partido del pasado fin de semana ante la Unión Deportiva Melilla. Y también el delantero Eloy, que sigue arrastrando molestias musculares y tampoco está en esa convocatoria de 18 jugadores. Así que Antonio Montero Nene pues hora y media antes del partido tendrá que hacer dos descartes entre los 16 que era en la convocatoria. Así que... Curro, Cabello y Loy son los que se han quedado fuera de esta, de esta expedición.
3: Y, Juanjo, eh, entiendo que, que esa decisión de llevar 18 es, es por duda del cuerpo técnico o por hacer piña.
7: Yo creo que todo va un poquito, ¿no? También sabemos que eh, hay como Adrián, en caso de Adrián, está con molestias y eso, pero sobre todo hacer piña, ¿no? Que vayan todos juntos, que vayan y le den la, la importancia que tiene este partido. También el desplazamiento es cercano, desde eh, si que se pone a Sevilla tampoco hay mucha distancia. Bueno, es, es bueno que yo también vea la, la importancia que tiene la cita de esta tarde
3: Pues Juanjo, eh, esperemos escucharte radiar un triunfo del, del Estepona Hola. Que, que la situación o que las aguas se calmen un poquito que, que se pueda ver un poquito de, de esperanza al final de, de ese túnel y lo más importante es que ganar es, es seguir con vida
7: Está claro que sí, ojalá se pueda conseguir la victoria fuera de casa solo se ha ganado un partido en todo el campeonato fue el primer fin de semana de diciembre, un campo complicado también, como es el del municipal de Lepe, ante el San Roque. Y bueno, eso es la, ese es el objetivo, esta tarde a partir de las 5, un Betis Re que también se juega mucho, con Mariano Suárez, que debutó el pasado fin de semana con victoria en Yecla, Y veremos a ver qué es lo que podemos contar a partir de las 5 de la tarde también.
3: Pues confiemos en que cuentes una victoria. Juanjo, te dejamos Otra completar en viaje, que, que todo acabe bien y, y sobre todo con victoria. Muchas gracias por estar con nosotros.
7: Muchas gracias, Kiki. Un saludo a todos los oyentes.
3: Pues ya han escuchado la, las palabras de, de Juanjo Macías. Eh, en esa última hora desde la expedición esteponera, que está desplazándose ahora mismo hacia, hacia Sevilla para enfrentarse esta tarde a partir de las 5 al Betis B. Eh, ahora mismo están comiendo los jugadores. Eh, nos ha comentado Juanjo que han, han viajado 18 futbolistas. Las bajas de Ló y Curro y, y David Cabello. Eh, este último por, por sanción, los dos anteriores por. Por lesión y muy, 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 muy importante, eh, lo comentábamos con Juanjo, ¿no? Eh, apenas eh, existen calificativos para analizar la, la vitalidad del, de los tres puntos de esta tarde, en los que recuerden, ahora mismo hay seis puntos de distancia entre Betis B y Estepona. Eh, el Betis B marca el puesto de promoción, aunque empatado a puntos con el Mería B, que marca la permanencia, y una derrota dejaría al, al conjunto malagueño, al único representante. Malagueño en esta segunda vez a nueve puntos eh, como mínimo de, del puesto de promoción y, y bueno sería una derrota muy dura porque estando a nueve puntos a falta de quince eh, por disputarse eh, prácticamente sellaría no matemática pero pero virtualmente un, un descenso casi seguro a tercera división que viendo los problemas económicos que tiene el club sería algo muy 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 negativo en estos momentos, y ahora si Javi Rando, que está a los manos técnicos, me pone un fundito, vamos a cambiar de tercio y a ver eh, toda esta situación desde otro prima <música> y ahora queremos analizar la situación que se vive en Estepona desde otro punto de vista por eso hemos querido hablar con Javier Escarcena del Frente Libertario para conocer ¿Cómo vive la afición o cómo ha vivido toda esta aborágine, esta tempestad que, que ha sufrido el Estepona en el último mes, con dos tres dimisiones del presidente, el anuncio del jeque y ahora la importancia que tiene el partido de esta tarde para solucionar al menos el plano deportivo del, del Estepona. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un año muy raro el que se ha vivido en el Estepona, ¿no? La
0: verdad que sí, un añito un poquito raro, reverde... ...se le pueden llamar... ...muchas cosas... ...pero bueno... ...esperemos pues que la cosilla nos salga bien...
3: ...claro porque... ...no sé cómo se ha visto... allí desde la afición... ...pero... ...yo por ejemplo... al principio de temporada... Eh, ...veo los fichajes... ...que está realizando... ...el Estepona... Y digo... ...hombre... Pues se, está, ...se está armando... ...un buen equipo... Eh, ...ilusiona... ...y no, no descartaba... ...imaginar al Estepona... ...después del buen final... ...de temporada... De la, ...del año pasado... Estar en la media alta En la zona media alta de, de la clasificación Pero al final todo lo contrario ¿no? O sea, se sumaron un problema tras otro Y nos ha llevado a esto
0: Pues la verdad es que sí el, el año pasado Como muchos están diciendo La segunda vuelta que hizo el Estepona Fue de número de, de, de liguilla de ascenso Creo que quedamos octavo o noveno Por ahí por ahí pero este año, que, la verdad, que los resultados no acompañan, el baloncito no entra y la, la, la situación económica, como tú estás está hablando, pues está en todos lados. Y a nosotros parece que nos está afectando un poquito más.
3: Y Javier, eh, de, nosotros eh, hemos vivido un poco desde fuera eh, y analizado desde fuera todos estos rumores de la posible llegada de, de un jeque árabe. Eh, ¿Cómo se ha vivido desde dentro de, de la afición todas estas noticias?
0: Pues, hombre, particularmente yo te diría que es un poquito de cachondero. Porque que si viene, que si no viene, que si es un grupo inverso inglés, que si es un grupo inverso alemán, que ahora que vino un jeque árabe, y hasta la presente ni jeque árabe ni grupo inversó ni nada.
3: Claro, ahí se han plantado los, los que estaban, los mismos de siempre, ¿no? Al final, los que han tenido que, que tirar de esto adelante.
0: Sí, sí, la verdad sí es que los jugadores sacaron la pancarta que dimitieron al presidente y el presidente pues claro no le queda más remedio que dimitir a no llega nadie y hacerse cargo de, de la hacienda de Lechepona pues este hombre hay, tiene que estar ahí hasta que venga cualquier persona o se haga una junta autora o, o algo alguna solución
3: la afición también culpa a eugenio de, de todo esto
0: eh, Particularmente nosotros sabemos del trabajo que está realizando la Junta Directiva y la verdad es que no se puede aprosar nada porque la Junta Directiva está cogió el equipo en Andaluza y en cinco años la ha automáticamente en Segunda División B. Y siendo el... La situación, pues como tantos, como tú sabes, el Rayo Vallecano, el Hércules, equipos grandes, todos tienen deuda, todos tienen problemas, pues imagínate ya la segunda vez.
3: Claro, no, la segunda vez prácticamente el 80% de los equipos están sin pagar a, a sus jugadores, exceptuando filiales y poco más.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, es que la crisis está afectando a turbo está afectando a todo lado, porque la segunda vez um, eran empresas y fábricas y constructores que invertían el dinero en los equipos, pero claro, a la construcción está como está y como está, pues. Nadie aporta dinero a fin por fin
3: Y Javier, eh, eh, hablábamos antes con, con Juanjo que nos contaba la última hora Del, del partido de esta tarde Ante el, ante el Betis B eh, ¿cómo, ve, ¿Cómo ve el encuentro? Eh, ¿Cree que el equipo responderá Y, y sacará un triunfo <coughs> vital para, para seguir soñando Con conseguir un año más en segunda vez?
0: Hombre, yo lo que espero y, 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 y deseo Por todos los medios que le sacar Los tres puntos en, en el Iberio. Porque si por más fuerte no lo sacamos, pues ya nos vemos automáticamente metido en tercera.
3: Totalmente. Y, y no hay plantilla para, para bajar a tercera, a priori, ¿no? O sea, los jugadores... Hombre,
0: yo te voy a decir una cosa. Es muy bonito dejar la segunda división B compitiendo. Nos ha costado mucho, hemos sufrido, hemos estado vagando por campo de, de arberos Y ahora que estás en, en una categoría bonita, duele mucho de perderla.
3: la verdad que sería, sería, un, sería un palo no después de, de los buenos años que se han vivido allí eh, años ilusionantes prácticamente con casi ascensos consecutivos ahora encontrarse con, con estos problemas eh, Eugenio Muñoz que también lo está pasando bastante mal al frente del, del Estepona imagino que la afición no será menos y estará sufriendo como la que más
0: el el, el, el promotor de todo esto de, el equipo como te estoy diciendo desde Andaluza hasta segunda vez lo mantuvo el año pasado, y este año pues, el hombre busca todos los recursos, busca todos los medios para ver dónde puede conseguir dinero, pero como ha llegado el problema este del famoso jeque, pues claro, aquí hay un embolado de,
3: de 1.500. Y Javier, eh, eh, ha quedado claro que, que Eugenio eh, y la Junta Directiva están poniendo todo de su parte para intentarlo, pero ¿cree que los jugadores eh, lo han dado todo? Porque en muchos partidos ha parecido que... Que quizá bajaban la intensidad, no daban todos. El otro día, por ejemplo, el, el entrenamiento, eh, Antonio Montero se tuvo que marchar por falta de actitud. Eh, quizá hay que acusar un poco a los jugadores también, ¿no?
0: Hombre, yo te voy a decir una cosa, voy a hablar, te voy a decir dos cosas. Eh, la primera es que un futbolista que juega debe de cobrar. Lo primero. Estamos nosotros.
3: Eh, Totalmente de acuerdo. Que
0: queremos y, y, y normal que el futbolista. Y llegue su mes y cobre. E hizo una maratón aquí en Estepona y el Frente Libertario colaboró con 1.200 euros. Para ayudarle para que cobre.
3: Que se agradece. De... Vale, que ¿Se agradece hay que, que una afición apoye de esa manera? manera. La, la
0: segunda. Si eh, hay que un poquito y asustar un poquito y olvidarse del tema económico y mirar un poquito al deportivo, la verdad es que ellos podrían haber hecho un poquito más de lo que han hecho.
3: Pero claro, Javier, eh, también te voy a decir una cosa. Yo, a muchos jugadores de los que están en el Estepona, les he visto pelear eh, hasta el final y meterse en una liguilla de ascenso sin cobrar con el Marbella
0: Sí, 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 sí cierto Ávila, Pedro sí, han venido jugadores pero no fue el motivo o la situación económica que tienen no lo sé de un año a otro un futbolista que como tú me estás diciendo que peleen por una liguilla de ascenso y ahora vengan y digan no hay dinero no juego eso es el culo atrás doy el primer tiempo bueno y el segundo día se puso atrás y a tomar
3: por el culo. El partido perdido. Y a domingo tras domingo. Es que eh, hubo una racha de 6-7 de partidos además 6-7 de, derrotas consecutivas del Estepona, que el guión de los partidos era prácticamente el mismo. Además, en la primera parte llegaba a adelantarse el Estepona, como por ejemplo pasó en el Carranza, que el, el, el conjunto rojillo se adelantó en el marcador incluso y en, en casa también se ha vivido en partidos contra el Jaén, si no recuerdo mal que empe, empezó adelantándose, pero es que en la segunda parte el equipo cambiaba totalmente la cara y se dejaba remontar
0: cierto, estoy contigo. Han eh, estado en los primeros tiempos muy buenos. Han jugado al furbo, han chocado, han entrado por banda, han peleado, lo han dado prácticamente todo. Y el segundo tiempo es lo que tú me estás comentando. Dan ese pasito atrás y, y si el equipo, el otro, es malo, pues nosotros lo hacemos mejor todavía.
3: Pues esperemos que, que toda esta situación se arregle, que el equipo consiga ganar esta tarde. Y, y que la próxima vez que hablemos Javier sea para, para contar buenas noticias sobre, sobre la afición y sobre el Estepona
0: pues nada eso es lo que yo deseo que el Estepona hoy saque los tres puntitos en... y el domingo que viene pues estaremos apoyándolo y animándolo como llevamos 14 años sin parar consecutivos
3: que así sea eh, si en segunda vez que sea en segunda vez aunque en tercera a seguir animando igual
0: Hombre, claro, eh, si uno con los colores y vive con los colores y anima estos colores, pues me da lo mismo, en segunda vez que en tercera. Lo que me gustaría es que si bajáramos a tercera, que sea porque los equipos sean mejores que nosotros, no porque nosotros le hayamos dado un paso o motivo para que nos vayamos a, a tercera sin luchar como deberíamos haber luchado.
3: Esa sería la pena, Javier, pero esperemos que no, esperemos contar eh, que el Estepona seguirá un año más siendo el como mínimo el único representante, si no hay más, de, de la segunda división Ve, Muchas gracias por estar con nosotros, Javier.
0: Venga, gracias a ustedes. Un saludo.
3: Pues ahí estaban las palabras de, de Javier, eh, del Frente Libertario. Hemos conocido eh, cómo se ha sentido la afición después de... De todo este mes de, de tempestad que se, que se ha vivido en Estepona, esas dificultades que ha pasado el equipo y que ante un día como el que, el que viene esta tarde, el que se presenta esta tarde, un partido como el que se va a disputar en la Ciudad Deportiva del Betis, eh, eh, la vitalidad y la importancia que ha cobrado eso, esos tres puntos para, para una afición y para un equipo que se lo juega todo. Eh, pues es importante, aparte de conocer el, el lado deportivo de los jugadores, el de, el de la afición que, que también es la que sufre detrás de todo y es la que al final está apoyando este el equipo en, en segunda B, en tercera o en primera Andaluza. Frito. Frito. Un nudo en mi mente, sudor en la frente, en la cabeza bajar Tú me miraste y me vino el aire y el instinto de los animales. Para el mundo
2: entero no existía tiempo, pero para ti solo fue un juego. Me dijiste sí,
1: cuando he...
3: de la mano de Javi Rando y de Jarrillo Lata, pues vamos a conocer qué es lo que nos depara esta fantástica jornada de tercera división, ya se van agotando las jornaditas, eh, va llegando el, el final y, y bueno, tienen que decidirse esos cuatro puestos eh, que dan acceso en el grupo noveno a, a disputar el, el playoff por el ascenso a segunda B, porque aparte del Estefona no estaría de más tener algún, algún equipo más como ha sido siempre históricamente costumbre que Málaga tenga varios equipos en el, en el grupo cuarto de la segunda B una jornada que se presenta bastante movidita con varios partidos muy importantes pero sobre todo lo más bonito que, que vamos a afrontar en estas últimas eh, jornadas de liga va a ser el duelo que van a, que van a pelear, el duelo que van a luchar eh, que van a tener también eh, Atlético Malagueño, el filial Blanquiazul, el Antequera ...y el Ronda... ...que de la mano de Vicente Ortiz... ...se ha reenganchado... ...a la pelea por el ascenso... ...y esos tres equipos... ...andan en, ta, en tan solo tres puntos... ...y van a luchar por la tercera plaza... ...un duelo fundamental... ...en ese, en ese trío... Eh, ...desde luego no amoroso... ...que se ha formado en... ...en la puna por la cuarta plaza... Eh, ...se va a disputar mañana... ...sin duda va a ser el partido de la jornada... ...al menos desde Estadio de Barro... ...creemos que es así... ...ese Atlético Malagueño Ronda... ...a partir de las once y media... ...en el campo de la federación... ...el encuentro de mañana... ...en el que los de Vicente Ortiz... ...que desde que llegó al, al banquillo rondeño... ...no conocen la derrota... Eh, ...van a intentar eh, adelantar en la clasificación... ...a un Atlético malagueño ...que bueno, estas últimas jornadas... ...se está afrontando con demasiadas dudas... Eh, sus, ...sus partidos... ...y está la cosa ahí, ahí... En el, en el, ...para el equipo de, de Rafa Gil... Que, que se ha complicado mucho sus opciones. Llegó a estar segundo tras una grandísima racha por detrás de la de la, de la Torre, que, que sin duda es el líder de este grupo, de este grupo noveno y, y salvo sorpresa va a acabar como primero y va a entrar como primero a esos, a esos playoffs por el ascenso y es el primer candidato malagueño al, a, a estar la temporada que viene en, en segunda B, tras su regreso a tercera esta misma temporada. Serían dos ascensos consecutivos pero el partido de mañana va a decidir muchas cosas para en la pelea por ese cuarto puesto. el eh, atlético Madagueño ronda a las once y media y por otra parte, a las cinco de la tarde, el Antequera, que vuelve a jugar en casa ante el la Laurino, un Antequera que lleva una racha espectacular, que, que está demostrando resultados, con además buen fútbol, eh, no tengo ahora mismo las estadísticas delante, pero creo que a mejor, probablemente de los últimos eh, nueve diez partidos haya ganado todos y empatado uno, y, y es uno de los candidatos también a desbancar al, al Atlético Malagueño de esa, de esa cuarta plaza el que podría meterse y está un poquito más lejos es el, es el Marbella que, que bueno a pesar de, de estar, eh, si no me equivoco, a 7-8 puntos ha reclamado los tres puntos que, que perdió en Melilla ante el Casino del Real por una supuesta alineación indebida de los melillenses y están a la espera de que, de que el comité eh, decida si le da la razón a los marbellís o, o se mantienen los tres puntos de un casino del Real, por cierto que en apenas cuatro minutitos, a las 12.56 este sábado 2 de, re, 2 de abril se juega sus opciones que por cierto, han cobrado muchas, eh, el porcentaje aumentado de salvación, después de esta jornada de descanso, en la que se sumaban tres puntos por la retirada de Ladra, y la derrota de la Laurino en casa ante el Tajar pues ha dejado la permanencia algo más cerquita para, para los melillenses que si consiguen ganar al Mancha Real eso dentro de apenas tres minutitos los que estén escuchando a en Melilla se pueden desplazar a las espiguera y disfrutar de, de ese encuentro de, de tercera división eh, hay que apoyar al casino para, para que siga optando por, por salvar la categoría todo un hito sería todo un hito en, en la historia del, del fútbol melillense que consiguieran mantenerse una temporada más en el grupo noveno así que muy importante ese partido entre el casino de Real y Mancha Real eh, porque viendo que el la Alaurino que es el rival a batir para evitar la permanencia junto al Vélez que descansa, pero por lo tanto sumará tres puntos, así que viendo que el Alaurino visita la Antequera, uno de los campos más complicados del grupo, no sería tan loco pensar que los melillenses si consiguen la victoria recortarían tres puntos a los Alaurino y ya serían nueve consecutivos los que estarían recortándole, por tanto no descarten que el Casino del Real de repente vuelva a meterse en la pelea por evitar el, el descenso. Ahora sí, vamos a recordarles, todos los horarios después de destacar lo más importante de la jornada. Vamos con ello, con ese fondito de despedida que tanto nos gusta Javián. Como le comentábamos, en dos minutitos comienza ese casino del Real Mancha Real a partir de la una de la tarde y el resto de la jornada para mañana a Laurín de la Torre Martos, el líder que quiere seguir y siéndolo y aumentando su ventaja a partir de las doce en los manantiales, el derby. El auténtico partido de la jornada, el campo de la Federación Atlético Malagueño ronda a las once y media. Después en Granada, Loja Marbella, el Marbella que quiere apurar, a partir de las doce del mediodía. El palo, sin nada que jugarse, y con Pablo Guede intentando sacar nuevas perlas de la cantera paleña, que viaja a Coma Almería, comarca de Níjar, el palo a partir de las doce. Y por la tarde, Antequera Laurino, nuevo derby malagueño, con mucho en juego para ambos equipos, el Antequera en su lucha por la cuarta plaza, y el Laurino por evitar el descenso, descansa el Vélez que sumará tres puntitos más que le vienen bastante bien para coger oxígeno y alejarse de Baza y Casino del Real para intentar salvar la permanencia, esos son los horarios de este fin de semana en tercera división junto al partido de esta tarde también recuerden, betis Bestepón a partir de las 5 y mañana el duelo por la cuarta y la tercera plaza, el Melilla que quiere seguir peleando arriba, viaja a Puerto Llano, Puerto Llano-Melilla a partir de las 12 Esto ha sido todo. Gracias por estar ahí un día más, visitando con nosotros toda la actualidad de esos estadios de barro que existen en Segunda B y Tercera División. La semana que viene tendrán más y seguramente mejor. Disfruten de ese fin de, de este fin de semana y ahora les dejo con Antonio García y su Planeta Poker de que, que acércate a la
1: máquina mírale a los ojos y comprenderás que se atreva, que siente miedo, que le da pánico
2: porque en el fondo esto es foguero, así que gira, O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com
1: O'Reilly Auro Parts